0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de El Sentido de la Vida de Podcast. El podcast en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás, con especial acento en aprender a prosperar y a estar mejor. Mi nombre es Javier Malonda y este es el podcast para el sentido de la elsentidodelavida.net. Todos nos hemos preguntado alguna vez ¿Cuál es el sentido de la vida? Pero si la Buscas en internet el sentido de la vida.net El sentido de la vida punto net, donde puedes encontrar las columnas que publico cada día de lunes a viernes, así como algunos productos y servicios a tu disposición para aprender a prosperar y a disfrutar del proceso de vivir. Hoy es lunes, día 2 de noviembre del año 2020. Un saludo a los escuchantes y en particular a Dani, a Ed, a Rosana, a Mish y a Arturo. Hoy dedicamos este episodio a los terapeutas, en particular a los psicoterapeutas. Sí, señora. Por ejemplo, vosotros, bueno, no sé si lo sabéis, pero yo lo he escrito varias veces en las columnas. Y yo voy desde hace algunos meses y antes de eso todavía fui antes a otra terapia. Pero vamos, voy a terapia psicológica con una señora muy amable aquí en Múnich con la que llevo pues ya 22 sesiones, de hecho nos acercamos al fin de la terapia y bueno pues me ha ayudado mucho y me ha venido muy bien y bueno pues... En este momento en el que, por ejemplo, hoy he, ido a, <risa> hoy he ido a terapia, por eso lo tengo tan presente, me gustaría dedicar este episodio a los terapeutas, en particular a los psicoterapeutas. Muchas gracias desde aquí por esta labor que hacéis. Y bueno, este es el primer episodio en los últimos días, porque... Bueno, en los últimos días no, desde el jueves pasado... Porque sí, lo tengo que decir, la semana pasada os falté dos veces, lo siento mucho. El miércoles os falté porque tuve que ir al aeropuerto a llevar a mi amiga Cindy a por sus maletas. Y el viernes pues tuve que ir a la boda de la hermana de Daniela, a su segunda boda en particular. <ríe> ¡Qué alegría estas personas que se casan tantas veces! Si se casa una tercera, no sé si voy a ir. <ríe> en fin, um, pues eso. Um, fuimos a la boda, que duró poco porque fue por el... por el juzgado. Lo que en España se conoce por por el juzgado fue pim-pam... Y media horita estaba resuelto, especialmente en estos tiempos de coronavirus en el que pocas celebraciones hay, lo cual la verdad es que me gusta mucho, lo tengo que decir también porque es verdad. Y, y bueno, pues luego hicimos algunas tareas más aprovechando que estábamos allí. Por ejemplo, fuimos a cambiar las ruedas de invierno porque viene el invierno, lenta pero seguramente y hay que cambiar las ruedas del coche porque sabéis y si no lo sabéis os lo digo yo que en gran parte de europa se utilizan las llamadas ruedas de invierno durante el invierno que son unas ruedas como más blandas y que tienen como un relieve muy particular así con unas ranuritas finitas y es impresionante lo que se cogen las ruedas esas de nieve es el equivalente europeo a las cadenas y yo, bueno, pues vengo de Valencia donde pues las ruedas de nieve y la, la ruedas de nieve no, no sabemos ni lo que son. Y las cadenas para la nieve pues lo sabemos de cuando vamos a los Pirineos o algo así. Tenemos que pasar por allí y cae nieve cruzando la montaña, por ejemplo, pero si no, nada de eso. Y aquí, bueno, pues es mucho más común. Aquí nieva varias veces al año. Y a veces nieva mucho. Caen como, no sé, el año pasado o el anterior cayeron varios metros de nieve. <risa> así, uh, así como relativamente de golpe. Y todos los coches tienen que ir con sus ruedecitas de nieve. Y es impresionante lo que agarran esas ruedas de nieve. Y también es cierto que también tienen sus límites. Recuerdo cuando estuvimos en el Südtirol Tirol, creo que fue Daniel y yo el año pasado de un día que empezó a nevar pero mucho mucho y tomé una curvita así muy despacito con mucha suavidad y uh, sabes esa sensación que el coche se va recto <ríe> que giras el volante pero el coche no gira Uf, qué sensación más desagradable y también tengo recuerdos de cuando trabajaba en BMW. Me encanta hablar de mi época en la que trabajaban en BMW. Que bueno, lo que hacía era condu conducir coches del parking de arriba al parking subterráneo, o del taller al parking subterráneo, o del parking subterráneo a la puerta principal a la que lo recogían a los clientes. Pero lo bueno de eso era que conducía, me pasaba el día conduciendo BMWs de todos los modelos. Solo había. Había dos que no me dejaban llevar. Uno era el i. ¿Cuál cómo es? ¿Cómo es? el i7? que es ese eléctrico que cuesta ciento cuarenta mil euros? Creo que es. Ese no me lo dejaban llevar. Pero el resto sí. Y, ah, pues mi favorito era el i8, creo que era. Qué pedazos de coches. Y recuerdo un día metiendo un coche en el taller también. Eh, esa sensación de... Claro, yo cuando, cuando nevaba era... Bien, vamos a jugar con los coches de BMW en el en el parking. Vamos a pasárnoslo bien. Y recuerdo la curva que teníamos que hacer delante de las, gar de las garitas para encarar el, los talleres. ¡Wow! ese Estoy girando el volante y el coche se está yendo recto. ¿Qué haces? Pues sueltas el acelerador, esperas a que el peso del coche se transfiera hacia las ruedas delanteras y mientras tanto enderezas un poco la dirección y vuelves a probar suerte muy muy interesante y bueno pues ya tenemos las ruedas de invierno el año pasado las cambié, las cambié yo con ayuda de mi suegro y de mi cuñado que me tengo que acostumbrar a estas cosas son mi suegro y mi cuñado que tengo familia alemana tengo familia alemana la familia Mayer que más alemana no se puede no se puede ser y sí sí estoy haciéndome a esta nueva vida aquí que es un poco como estoy despertando del big crunch y me estoy dando cuenta de que estoy aquí en Alemania viviendo en Múnich y bueno pues haciéndome la idea de que tengo nueva vida y nueva y nueva familia alemana y de que tengo un churumbel en camino interesante y una de las cosas que hicimos, hablando de Churumbeles en camino, el viernes pasado fue aprovechar para pasar por el Baby Welt de Augsburg. Augsburgo, ciudad situada al noroeste de Múnich, eso de 60 kilómetros por ahí. Que de hecho cuando salimos de aquí nos cuesta media hora salir de la ciudad y media hora más llegar a Augsburgo. <ríe> es interesante está a unos 50 o unos 60 kilómetros de aquí y allí yo no lo sabía pero hay lo que llaman un baby belt que es uh, belt bueno, baby significa baby y belt significa mundo es un poco como world a veces podemos hacer paralelismos con el inglés y resulta de utilidad para aprender alemán y divertirse por el camino y y Daniela me explicó que existía este sitio allí porque compró el carrito del bebé, por cierto, un piano turbo 4, y, y es impresionante, es como una especie de Ikea de, de bebés, no es tan grande como un Ikea, pero sí que es, puff, así en plan, ¿sabes? Estos comercios, no sé, como Toys R Us, por ejemplo, algo así... Esto que es como una nave industrial que está muy, está muy bien decorada y tal, pero sigue siendo una nave industrial por el tamaño, llena de artículos de bebés. Impresionante. Impresionante todo lo que hay para bebés. Y bueno, pues yo estoy entrando ahora en ese mundo de los bebés y bueno de momento tenemos teníamos el carrito que compró Daniela Carrito muy chulo, un, un piano Turbo 4, creo, <ríe> creo que es. que El otro, me el otro día me dijo una, una compañera de trabajo de Daniela que el. Un saludo, por cierto, se si nos está escuchando, que um, habla español. Y me dijo que piano era el color. Parece han puesto nombres así pomposos. Me gustó mucho, me gustó mucho esa estrategia de marketing, mucho más que la de la impresora Brother que se llama. DX5, mira, ahí lo tengo. HL-L2350DW. Es el modelo de mi impresora. Pues cómo voy a recordar eso, pero en cambio el carrito del bebé es un piano 4 turbo. O un piano turbo 4. Y lo subimos montando y ya, ya establecido una cierta conexión técnica con el bebé. ¿Sabes? <ríe> de momento es que el bebé. O no existe o está un poco como distante, está ahí metido en la barriga de Daniela y entonces yo como que, que me cuesta establecer una conexión directa. Yo soy muy de ver las cosas y si no veo las cosas pues es como que no están. Y el bebé, bueno, pues es, un caso del bebé, es el caso del bebé ahora mismo. Y ya montando el carrito del coche pues ya era como, ah, esto es para el bebé, o sea que el bebé va a venir y bueno, pues esto del carrito está bien, sus perfiles de aluminio, las ruedas, aquí hay unas ruedas que son más grandes, otras más pequeñas, esto va aquí, hace clic y luego va esta otra pieza, son cosas así más ingenieriles donde yo ya pues podía establecer una cierta conexión con el bebé. Y muy chulo el carrito, me gustó mucho y eso pues ha sido el principio de otras cosas ya me dieron mis primas un par de algunos conjuntitos para el bebé luego qué tenemos también una hemos comprado de una colega de trabajo de Daniela pues los artículos el cosi en España creo que se llama cosi y aquí se llama maxi cosi no sé por qué que es como como si cogieras un huevo y lo ampliaras 50 veces y luego lo, partieras, lo cortaras por la mitad, longitudinalmente y le pusieras un asa pues eso es un Maxi Sí, es como, como una cáscara de nuez que si tu hijo tuvieras que enviarlo a otro planeta como Superman pues lo enviarías en... <risa> y yo lo metería en un Maxi cosy eso, es, ya digo es el medio huevo ese y además llevo un cinturón de seguridad esos de cuatro puntos de los que usan los pilotos de Fórmula 1 <risa> que la verdad es que me da cierta envidia, yo quiero un maxi de esos también, pero para mí y un carrito de bebé para meterme dentro y que me saque Daniel a pasear, ay, yo hubiera sido bebé toda mi vida, la verdad. ¿Para qué? <risa> ¿Para qué nos vamos a engañar? Ay, esto de la vida es tan trabajoso. En fin, y ¿y qué más? Una cama para el bebé tenemos ahora también con su colchoncito. Una. Un, un colchoncito de estos para ponerle el bebé encima y cambiarle los pañales. Y también una. Como, un, como una camita así que a la vez es como mecedora también. que lo pones ahí y está. y se mece, es como para aparcar el bebé, me ha quedado muy claro. Y una de las cosas que descubrí en el baby belt el otro día son los Vindelaima, ya. Sé los términos de, de estas cosas antes por el alemán que por el español porque los estoy teniendo que aprender en alemán primero. Y es un cubo de basura para los pañales. Que yo no sabía ni que algo así era una cosa, pero sí. Cubo de basura para los pañales. Porque al parecer los pañales de bebé cuando están cagados huelen muy mal. Entonces hay que tener un sitio donde ponerlos. Y antaño pues se metían un cubo de basura que se dejaba en la terraza o donde se pudiera y hoy en día hay soluciones más tecnológicas, más avanzadas tecnológicamente para solucionar este problema y wow el otro día en el Baby Belt tuvimos que estar ahí un buen rato estudiando las diferentes tecnologías relacionadas con los cubos de basura para pañales de bebé porque por lo que puedo entender hay como dos tipos distintos, uno como más conservador que es como es como una como un termo de café, pero multiplicado por 5 de tamaño y dentro lleva una bolsa y lo importante es que cierre muy bien para que no salga la peste. Básicamente esa, esa es una tecnología. Y luego hay otra que es más avanzada todavía, que lleva como unos cartuchos con al parecer unas cintas de basura así como muy muy largas donde entran 25 unos 25 pañales cagados en el interior y entonces cada vez que metes un pañal cae en la bolsa pero haces así clac clac con una palanca y entonces el pañal se retuerce dentro de la bolsa como que se empaquetan casi individualmente y entonces ya sí que no huelen nada de nada pero eso nos parecía como demasiado plástico y demasiada complicación demasiada basura añadida los pañales, que por cierto la gente con mucha conciencia ecológica pues utilizan pañales textiles, pero no sé yo no estoy tan lejos todavía, lo siento tengo conciencia ecológica pero puff, ya me cuesta a mí bastante vivir mi día a día como para ir tan lejos ojalá, ojalá en el futuro pueda hacerlo y bueno, pues también tiene el rollo de que hay que ir cambiando los cartuchos etc, etc y bueno, pues al final nos decidimos por esa tecnología más convencional que utiliza una bolsa de basura normal y ahí van cayendo los, los pañales y mientras tanto pues cierra muy bien. Y hoy me he enterado, hoy me he enterado, de hecho estaba hablando con la terapeuta de estas cosas, que durante los primeros seis meses, o sea, hasta que empiezan a tomar papilla, la caca de los bebés no huele mal que es a partir de los seis meses cuando empiezan a comer por sí mismos, digamos, o empiezan a comer algo que, que no sea leche de teta, pues es en ese momento en el que la mierda empieza a oler. Impresionante, ¿sabes ese olor a mierda ácida? Yo no sé cuántas distinciones de olor de mierda puedes hacer, pero yo soy una persona muy, muy escatológica, podemos decir. La escatología es lo que está relacionado con el fin de las cosas. Y bueno, pues esto de la mierda es una de las cosas escatológicas, y, y ¿sabes ese olor a mierda así ácida, que huele como mierda con ácido de batería, algo así, si se te clava ahí en la nariz y en la frente? Pues ese es el olor que me imagino yo. Y este verano cuando, cuando estuve en... Claro, yo estoy ahora interesándome por el mundo de los bebés poco a poco porque me voy preparando, <ríe> me voy preparando poco a poco. Y este verano estuve allí y mis primos, mi prima Marta, ha tenido un bebecito con su con su marido. Claro, claro con su marido, con quien si no lo va a tener espontáneamente o con otro, o con otro hombre, eso sería un lío. En fin, centrémonos. Y, y estaba la, la, la bebecita que tiene dos tres meses y me decía, no, si esto es esto muy fácil, mira, coges el pañal, lo abres así y justo en el momento en que le abre el pañal empieza a salirle mierda por el culo como si fuera un geyser, impresionante, como si fuera una fuente de mierda y pu, pu, pu y en las manos y todo, y yo wow Vale, vale, me está quedando clarísimo lo fácil que es y sobre todo lo agradable que resulta. Pero en fin, caquita de bebé, ¿qué hay más natural y más en el mundo entero? Pues eso, vamos haciéndonos a la idea y pronto vamos a dedicar un capítulo a los padres porque esto, esto, hay, que, esto hay que dedicarlo porque vaya tela. En fin, dicho esto, vamos a entrar ya directamente en el último punto de la escaleta de hoy, que es la lectura de ese nuevo capítulo del diario Teutón. Y me pongo ya firme con, con ese fervor alemán porque está sonando ya el himno alemán para prepararnos para la, la lectura de este diario Tautón de hoy. El día 8 de diciembre del año 2004, en este capítulo titulado Minds, Obisbaden. Hoy miércoles ha sido mi primer día de trabajo. Todo ha ido bien, pero luego entraremos en detalles. Ahora mismo me veo obligado a contar mi llegada a Mainz y la odisea de hoy para volver a casa. Ayer cogí el tren hacia mediodía. Antes había llamado al Pork, pero no estaba disponible. ¡Sorpresa! Me atendió una amable señora a la que comuniqué que iba para allá y a la que inquirí sobre dónde iba a dormir. Me dijo que el piso estaba libre y me esperaba con los brazos abiertos, pero me dijo que me diera prisita para recoger las llaves porque a las cinco tenía que largarse a casa. Teniendo en cuenta que mi hora estimada de llegada a Mainz eran las 16 y dieciocho, las cosas iban a andar algo justas. Como las desgracias nunca vienen solas, el tren se retrasó 20 minutos. Hubiera podido ir las cuatro horas de viaje con el corazón en la boca y la úlcera sangrando, pero el payo pork me está convirtiendo en un joven y fuerte bonsai a base de dar cera, pulir cera. Así que viajé más o menos tranquilo, cambiando de asiento cada vez que alguien me hacía notar que estaba en un lugar reservado. Si compré el billete con antelación, ¿por qué no me dieron a mí un asiento? Hay que pedirlo, se pagará extra. A mí 55 euros me parecían suficientes incluso para ir en brazos de la cierva que se sentaba junto a la ventana. Llegué a Mainz bastante apurado. Parecía que iba a tener que dormir en cualquier sitio menos en mi nuevo hogar. Como dice mi padre, el dinero y los cojones son para las ocasiones. Así que como un yupi cualquiera salí de la estación con las maletas y me subí en el primer taxi que encontré. Poderío. El conductor resultó ser un indio la mar de simpático que empezó a derrapar entre el tráfico momentos después de decirle que tenía algo de prisa. Viendo el accidente cada vez más evidente e inminente le dije que aflojase el pie, que me esperaban en esta vida y no en la otra. Minutos después llegamos a mini perriaje. El indio me dijo que me esperaría lo que hiciera falta y que no me cobraría por ello, así que aparqué el taxi en la puerta y dejé todas mis cosas dentro tomando nota mentalmente de la matrícula y de los rasgos físicos del conductor para poder pasar parte a la policía en el caso de que le diera por largarse con todas mis pertenencias y me dejara hundido en la mierda. La secretaria, una amable alemana regordeta de unos 60 años, me dijo que el payoport le había dicho que yo llegaría mañana. ¡Vaya sorpresa! Y que esperara un momento mientras intentaba encontrar las llaves del piso. Me senté en una silla mientras inspeccionaba el lugar. Angélica, como ahora sé que se llama la afable mujer... Trotaba de una habitación a otra en busca de las llaves y yo miraba el reloj mientras me preguntaba si el número de la policía sería aquí también, el 091. Al cabo de un rato apareció la señora llevándose las manos a la cabeza. —¿Tiene usted el taxi esperando en la puerta? —Ya lo sé, nenita, yo soy así, le dije. Le expliqué que el indio me había dicho que me esperaría sin cobrar extra y eso la tranquilizó. Unos minutos más tarde apareció con las llaves y me contó que ya le había dicho al taxista cuál era la dirección y que además le pidiera la factura para poder pagármela después. «15 euros», me dijo. «De aquí a casa». «Perfecto, esto de ser yuppie a gastos pagados es de lo más gratificante». En el camino a casa, el indio, padre de familia de unos cincuenta años, me contó que quería montar una empresa de taxis, pero que según su filosofía, uno tenía que empezar por abajo así que llevaba tres meses conduciendo el mismo un taxi para saber qué era lo que un buen taxista tenía que tener. Me contó esto y mucho más sobre su manera de entender la vida. Un tío cojonudo. Al llegar me extendió una factura por treinta euros y me dijo, «No le hará daño, señor». Ser decía todo el rato. Por cierto, hablábamos en inglés. En ese momento no supe a qué se refería, pero cuando hoy Angélica me ha soltado 30 boniatos, a pesar de su sorpresa inicial por lo elevado de la factura, he comprendido algo más sobre la filosofía de la vida del curioso taxista. Ojalá me lo vuelva a encontrar. Pude comprobar que el piso estaba al lado de la estación, en el mismo centro de Mainz. Soy el puto amo, me dije mientras hacía girar la cerradura. El pequeño piso estaba con la calefacción a tope y agradablemente limpio. Consistía en un pasillo con breves aperturas a los lados, un baño con ducha de pie, por fin, y una habitación de unos 30 metros cuadrados con todas las comodidades que uno podía desear, sobre todo después de cuatro horas de tren y un rally por Mainz. Dejé las cosas, leí un rato y me metí en el sobre. Hoy me he levantado a las siete por primera vez en meses. El día era gris y estaba lloviznando. Angélica me había dicho que tomara el autobús de la línea 66. A pesar de que había estado estudiando el mapa de la ciudad el día anterior y no me cuadraban las indicaciones, me he dirigido a la estación de trenes y allí he cogido el 66 porque no tenía muchas ganas de pensar. Tras 15 minutos, estaba de nuevo en mini perriaje. El lugar es un pequeño edificio de dos plantas bastante moderno y que comparten con otra empresa. El sitio es agradable. En el centro tiene una especie de cúpula con una mesa debajo, y a un lado hay una máquina de café y viandas varias para llevarse a la boca durante las pausas. Una radio tiene música a un volumen moderado todo el día. Alrededor se disponen los diferentes laboratorios. Al llegar me han presentado a mis compañeros, todos de una edad similar a la mía y relativamente simpáticos para ser alemanes. Angélica me ha dicho que no iba a tener mucho que hacer, ya que el payo porque estaba enfermo y seguiría así unos días. No es que me alegre de que el pobre porque esté encamado, pero tampoco es que me parta el corazón. He alargado a la buena mujer la factura de taxi de treinta euros y, aunque se ha sorprendido del montante, al final ha terminado soltando la panoja. Encorajinado ante la posibilidad del todo gratis y en mi nueva línea de más cara que espalda, le he preguntado a la señora si me iban a abonar el montante de los billetes de autobús, ya que la tarjeta mensual cuesta la friolera de 55 euros. Me ha preguntado lo que ponía en mi contrato al respecto y le he dicho que decía que se cubrirían todos los desplazamientos por motivos de trabajo. Se ha quedado un poco dubitativa ante la flexibilidad aparente del concepto y me ha respondido que lo hablaría con el payo pork. Ya veremos qué pasa al final, pero desde luego quien no llora, no mama. Lo peor es que parece que las comidas se las busca cada uno como puede. Hoy he ido con mis compañeros al McDonald's, pero desde luego no es lo que me gustaría llevarme a la boca cada día. A veces pedimos pizzas, me han dicho. Cojonudo. El día lo he pasado vagando de aquí para allá, investigando los circuitos electrónicos y extraños diagramas de flujo que hay por todas partes. Por si no lo había dicho, Mini es una empresa especializada en electrónica. Mi paso por la electrónica fue frugal. Desde luego lo que dábamos en clase queda muy lejos de lo que he visto hoy hacer a esta gente. Aquí el más tonto se hace su propia cadena de música. Yo lo más que sé es que los ordenadores llevan chips dentro, así que lo he pasado bastante mal durante todo el día mientras imaginaba lo que se esperaría de mí en la compañía. El más simpático de los chavales, el Marius, parece que me ha apadrinado y se ha pasado la jornada explicándome detalles sobre el proyecto en el que trabaja y mostrándome otras cosas en las que había estado ocurriendo antes. Lo más fuerte ha sido cuando ha venido con un furgón de la polizai de Playmobil con media docena de cables colgando. Cuando he visto que en el interior del vehículo de juguete había un mini teléfono de plástico he pensado que funcionaba de verdad, pero no. Las cajas eran detectores de movimiento. Una de ellas controla los giros en los tres ejes, y cuando sacudes la furgona de Politzai y pierde toda referencia, entonces entra en acción la otra caja, que es una especie de brújula electrónica. Pero eso no es todo. El tío se había currado un modelo en tres dimensiones en OpenGL, de manera que en la pantalla del ordenador el vehículo iba girando a medida que hacías lo propio con la versión real del bicho. Todo a golpe de C++ y con unos listados que he tenido que salir a tomar el aire tras verlos. Al final parece que la Angélica se ha conseguido poner en contacto con el porc a través del zapatófono, cuyo número desconozco, y ha explicado a Marius qué era lo que yo iba a tener que hacer. Marius ha venido con una tarjeta que tenía unos sensores de movimiento como los anteriores, un micro programable, una salida serie, un canvas y un par de cosas más que no he podido llegar a inteligir. Con unos dibujitos sobre post-its me ha dicho que iba a soldar unos LEDs a las patas del micro, con las resistencias pertinentes, claro, y yo que iba a tener que ir jugando a encender y apagar los LEDs a golpe de c. Ahí se me ha abierto al cielo, ya que hace unos años hice algo parecido en una práctica de vete a saber qué y creo que sabré estar a la altura. Por lo menos no me van a pedir la luna, no en una semana. En todo el día no he hablado una palabra de inglés. Aunque todo el mundo, incluso angélica, domina la lengua de Shakespeare, parece ser que la filosofía de la empresa es hablar solo en alemán. Me han repetido todas las veces que ha hecho falta y he comprendido la mayor parte de las cosas, aunque el acento es bastante diferente al de, al de Regensburg y desconozco la totalidad de las palabras técnicas empleadas. He salido con la cabeza como un bombo de allí, pero creo que en tres meses voy a salir hablando alemán por los codos. Esto me recuerda mucho a antes. Poco antes de irme, Angélica me ha comentado que había otra persona trabajando para ellos en Mainz y que, si esta persona estaba interesada en mi piso, que tendría que cambiárselo? Por lo visto uno de los dos es más grande que el otro, y él tiene por algún motivo prioridad sobre mí para elegir. «¿Yo vivo en el grande o en el pequeño?» le he preguntado a la buena mujer. «En el grande», me ha contestado. «Por el amor de Dios, no quiero ver el pequeño». En cualquier caso me ha dicho que el payo Alexander se pasaría por mi cueva para echarle un vistazo y acordar una posible mudanza. Perfecto, parece que un día me va a durar el piso. A saber a dónde me tengo que largar ahora. Así que con esas he salido del trabajo. He mirado las líneas 66 de vuelta y no me ha convencido nada, entre otras cosas porque pasa un autobús cada hora. Así que he decidido caminar un rato hasta una calle más concurrida y probar suerte allí. En una de las paradas he encontrado a una señora que me ha indicado que desde allí y cogiendo el 6 podía llegar hasta la estación de tren de Mainz. Bueno, menos mal, porque está empezando a llover fuerte. He llegado a la estación de tren y he echado a caminar paralelo a la vía, por donde había venido por la mañana. Sin embargo, todo parecía diferente. Será la noche que todo lo cambia. Después de media hora caminando, he llegado a la conclusión de que la noche había cambiado demasiado las cosas y que ni siquiera el mapa parecía responder a las expectativas. He preguntado a algunas personas por mi calle y nadie sabía de qué estaba hablando. Al final, un jovenzuelo me ha indicado con cierta soltura y he caminado media hora más hasta que me he visto más perdido que un pulpo en un garaje y he decidido volver a la estación para volver a empezar de cero. Allí he preguntado a dos personas más y la tercera, a la vista del mapa, me ha dicho que sí, que yo quería estar en la estación de trenes, pero en la de Wiesbaden, su puta madre. Aquí la ciudad está partida en dos por el Rhin, la parte más grande se llama Mainz y la otra no, por lo visto se llama Wiesbaden y por lo visto es allí donde vivo había oído algo sobre lo de que eran dos ciudades en una pero ni siquiera el mapa lo aclara demasiado bien el chaval me ha dicho que no sufriera que cogiendo el seis podía llegar de vuelta en un tiempo razonable he llegado a la parada y con la cabeza rota después de hablar alemán todo el día y caminar una hora bajo la lluvia he cogido el primer seis que ha venido He tardado unos 20 minutos en darme cuenta de que el 6 que había cogido funcionaba en dirección exactamente contraria a la esperada. Con razón el mapa con las líneas de autobús tampoco encajaba. A estas alturas lo mejor era esperar al final de la línea y viajar de vuelta. Una hora y 27 paradas de autobús después estaba entrando en casa. Me he metido una chocolatina en la boca y me he puesto a escribir esto para desahogarme. Diez minutos después, llamaba el payo Alexander a la puerta. Es algo mayor que yo y, si algo sé, es que le ha gustado mi piso. Habitación ampliada. Afortunadamente, resulta que su agujero tan solo dista diez metros del mío, así que la mudanza no va a ser tan traumática como preveía. El tío simpático programa micros y aprende a tocar la guitarra. Le he dicho que yo le enseñaré unos acordes si él me convierte en el rey de la programación. Parece que el tío está tan perdido en Mainz Bisbaden como yo, así que igual es mi amiguito para estas primeras semanas. Y gracias, porque la verdad es que no veo la manera de conocer gente en estas condiciones. Cuando salgo de casa está oscuro, y cuando vuelvo es de noche. Solo quiero echarme una chocolatina al gaznate y meterme en la cama. En fin, los principios siempre son duros. Pero no todo iban a ser malas noticias. El piso del payo Alexander es más pequeño, pero también es más barato. Angélica me ha dicho que sobre los 500 mortadelos que compro tras pagar el piso, en el caso de que me quedaba el piso pequeño, pasaría a cobrar 100 más ya que la gruta es de menor tamaño. Encantado del trueque por 100 mortadelos más al mes. Si total para dormir me basto con la cuarta parte de lo que tengo. Por otro lado, creía haber acordado con el payo pork 400 mortadelos al mes después de regatear un tanto. Por lo visto el pobre hombre no se entera de la mitad de lo que hace, y desde luego de la cuarta parte de lo que dice, así que por algún motivo se quedó con la cifra de 500 mortadelos limpios al mes, que van a pasar a ser 600 cuando ocupe el nuevo agujero mañana. Dios bendiga al payo Pork por su ineptitud. 600 maravedíes al mes me van a dar incluso para ahorrar, sobre todo ahora que ni siquiera tengo tiempo para gastar. Y ahora me voy al Cátare, que no puedo más, y mañana es jueves. Bueno, ya es domingo por la tarde. He pasado el fin de semana en Trier con mi amigo el de Regensburg y visitando Heidelberg, lo que se supone que es una de las ciudades más bellas de Alemania. El cambio de piso con el payo Alexander ya ha sido consumado y el jueves por la noche dormí en la tercera cama diferente en cuatro días. Si se tratara de mujeres hubiera sido todo un placer, pero se ha tratado del deber, del vente pa' acá y del tira para allá. El piso consta de más o menos los mismos componentes estructurales, pero la habitación principal es algo más pequeña, quizá un 30%. Para mí sigue siendo suficiente, ya que para dormir y escribir estas líneas poco más necesito. Si hago una fiesta, habrá que apretarse y si alguna femina quiere quedarse a dormir entonces habrá que apretarse todavía más hasta puntos incómodos la nueva cama sigue siendo single pero es algo más estrecha que la anterior que le pregunten a mi amigo lo incómodo que es dormir dos espalda con espalda ojo mañana vuelvo de nuevo al curro por fin sé lo que son los lunes otra vez y espero que el payo porque esté ya de vuelta de su larga y penosa enfermedad ya que ni siquiera el viernes se dignó aparecer no me importa que esté en cama retorciéndose entre altas fiebres y penosos dolores, pero tengo ganas de hacer algo de provecho. El circuito que me habían preparado resultó no funcionar por alguno de esos misterios de la técnica, así que he tenido que pasar los últimos días leyendo sobre microcontroladores y repasando ficheros de código. A ver cómo se plantea la semana entrante. Payo pork, dame caña. Bueno, 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 este ha sido el capítulo de Mein Bisbaden del día de hoy, de ahí el título, y ha sido uno de los capítulos más largos que hemos leído hasta la fecha, y con este llevamos ya el 37%, hemos superado un tercio de este diario teutón, cuya lectura estoy llevando a cabo en este podcast, y bueno, pues recuerdo aquella llegada a mainz y no me quejaba, <risa> y ya no me quejaba, simplemente ejecutaba. Y recuerdo aquel día, aquel primer día de trabajo, ¡pum! madre mía, aquel nuevo ambiente, de dónde me he metido. Y recuerdo perderme por la ciudad y no saber si era Mainz, si era Wiesbaden, y no entender por qué la ciudad estaba dividida en dos y, y yo fui a una estación de tren y en realidad fue muy... Fue muy... Muy confuso, muy confuso. Me recuerda una vez que siendo muy pequeñito me desperté por la noche y tiré a salir de la habitación y me tropecé con una mesa y, y era como, ¿qué pasa aquí? Y claro, es que me había dado la vuelta en la cama y luego me había puesto de pie y estaba toda la habitación al revés, pero como estaba oscura oscuras yo no, no sabía, <ríe> no podía salir de la habitación. Aquello fue una sensación y una experiencia horrible. Pues esto fue un poco similar. El Vale, esta mañana estaba en la estación de trenes, pero esta estación de trenes, a pesar de ser la estación principal de la ciudad, es otra estación de trenes. Es como, ¿qué pasa aquí? Es un poco como como, ¿sabes? Cuando las cosas son muy muy raras, pero ni siquiera te lo planteas porque tu vida es tan rara así por defecto. <risa> Pues así, así más o menos fue aquella experiencia y fueron años, fue un momento en el que pues yo estaba muy mal y era, era todo como muy raro y, y cuando pasaba algo así de esta no es mi estación de trenes, me la han cambiado, pero bueno, como vivo en Matrix y aquí las cosas cambian <risa> cambian porque sí, pues nada, vamos a, vamos a buscar la manera de, de llegar a casa de Dorothy y, y ya veremos, mañana será otro día. Y sí, sí, uff, vaya tela, vaya tela. Lo mejor de aquello es que ya pasó, con diferencia. Así que, bueno, pues esta ha sido la, la lectura del diario Teutón hoy. Y mañana tendremos más. Mañana viene un nuevo capítulo titulado Nuevo swing del payo pork, pero eso será mañana. Y, bueno, me alegro de estar de vuelta con el podcast. Nos hemos alargado hoy. Vamos a ir hasta casi el minuto 40 con la salidilla. Pero bueno, así recuperamos un poco eso que nos dejamos por hacer la semana pasada, que por cierto lo siento mucho. Pero oye, a ver si sois escuchantes tan fieles como para echarme de menos un par de días con usted. cuando no esté ahí, eso sería muy buena señal. En fin, muchas gracias por escuchar el podcast, muchas gracias por leer las columnas en el sentido de la vida.net, muchas gracias por dejar comentarios, muchas gracias por comprar mis libros y muchas gracias en definitiva por estar ahí al otro lado de todo esto y hacer esto posible y sostenible. Muchas gracias y yo me despido, Javier, vuestro servidor, hasta el capítulo episodio del podcast de mañana. ¡Ah,